0: Mag je iets delen als je er geen toestemming voor hebt gekregen? Dat is een proces die mij jarenlang heeft bezig gehouden toen ik allemaal persoonlijke processen ontvouwde. En ik raakte enorm positief getriggerd door een podcastaflevering van dieptepsycholoog Nikki Keizer, die een hele kwetsbaar krachtige aflevering heeft opgenomen, waarin ze beschrijft wat zij had ontdekt over Haar vrouwenlijn, dus waar zij vandaan komt in relatie met haar moeder en haar oma en verder in de lijn. En wat voor effect dat ook, wat ze beseft, wat voor effect die onthulling op haar had, op haar lichaam, op haar reis en ook op haar relatie met haar dochter. En ik luisterde deze podcast aflevering en het was alsof ik mijn eigen verhaal hoorde over uh, mijn belevingen als kind, maar ook... In ieder geval over het stuk van de relatie met mijn moeder. En wat mij onwijs raakte in haar aflevering... was dat zij vertelde in deze podcastaflevering... ik ben heel dankbaar dat ik toestemming heb gekregen om dit verhaal te delen. Want het is ook het verhaal van mijn moeder. En ik werd ontzettend verdrietig. Want ik voelde, terwijl ik afgelopen week... een ontzettend kwetsbare post heb geschreven over... Hoe ik de relatie met mijn moeder heb ervaren. En de dingen die ik ben tegengekomen. In het ontvouwen van familiesystemische trauma. Transgenerationeel trauma. Wat dus van generatie op generatie kan worden overgedragen. Wat gevoeld kan worden in je eigen lichaam. Uh, Dat ik daar heel graag over wilde delen. Nadat ik zoveel over heb geleerd. Zoveel mensen hierin dagelijks ondersteunen. En uh, het een van mijn grootste krachtbronnen is geworden door te begrijpen wat er op de dieperliggende lagen aanwezig was en is geweest, um, maar dat het ook heel pijnlijk voelde dat ik het niet, dat ik geen toestemming kreeg om het te delen. Dat ik, ik heb heel erg geleerd van je mag je vuile was niet buiten hangen. En toen dacht ik, even in een moment, doe ik dan nu iets verkeerd? De, de, had ik dan nog steeds moeten wachten op de toestemming van mijn ouders die ik heel vaak heb gevraagd, waarvan Heel vaak bleek dat de belevingswerelden verschilden... of dat we op een ander niveau van bewustzijn zaten op dit gebied. Ik mag mijn waarheid delen zolang ik hem heel dicht bij mezelf hou. En een lange tijd lukte mij dat niet. Een lange tijd in het ontvouwen van die pijn zat ik ook heel erg... in het uh, verwijten van mijn ouders, verwijten van dingen. Hoe meer ik begon te begrijpen dat er heel veel... Klachten waren die ik voelde, stress die ik voelde, kopingsmechanismen die ik had aangeleerd vanuit mijn systeem van herkomst. En ik had eerst nodig door al die gevoelens heen te werken, de onmachtige gevoelens, de boze gevoelens, de verdrietige gevoelens van het innerlijke kind in mij, die ik al heel lang niet had gehoord en gezien. Deze ontvouwing de afgelopen jaren mogen tegenkomen. En telkens liet zij mij beelden zien van dingen die heftig waren geweest. En dat kon al zoiets klein zijn als uh, dat ik op, uh, tijdens de geboorte um, heel snel alweer in het ziekenhuis ben beland. Want ik bleef maar kotsen. Ik kon geen melk tot me nemen. Um, dat ik mijn hele leven al darmklachten ken. Echt verschrikkelijk pijnlijke darmklachten. En dat er geen touw aan vast te knopen was wanneer het ontstond. Waardoor je vanuit het medisch perspectief... een onverklaarbare lichamelijke klacht als diagnose krijgt. Het PDS, prikkelbare darmsyndroom. Waardoor ik alleen maar werd versterkt in de gedachte... er is iets mis met mij. Ik ben raar, ik ben anders. Mensen hebben maar last van mij. Ik ben te veel. Dat waren hele hardnekkige en verdrietige overtuigingen... die in mijn systeem leefden. Maar ik had nooit de vraag gesteld is dit alleen van mij? En ik realiseerde mij in de zoektocht van al mijn lichamelijke klachten... waarbij ik dus eerst in mijn puberteit altijd darmklachten had. En uh, natuurlijk, op het fysieke niveau kwam ik erachter... dat ik bepaalde intoleranties had. Maar zelfs met het aanpassen van mijn voeding... was het dat op moment ene moment ging het wel goed... en op het andere moment toch weer helemaal niet... En net zoals in de aflevering die zoektocht... die toch naar mezelf, het begrijpen van mezelf... Um, die begon zich ook te ontvouwen door niet alleen naar mezelf te kijken... maar ook naar waar kom ik vandaan. Um, ja, ik ben de eerste dochter uit een systeem met drie kinderen. Eigenlijk vijf, als je meerekent... dat voor mij een geboortevlies heeft ervaren van een tweeling. De eerste dochter... En uh, waar kom ik nou vandaan? Wat heb ik meegekregen vanuit hoe ik ben opgevoed? Wat heb ik gezien tussen mijn ouders? Wat heb ik gezien? Hoe hoe heb ik de wereld in mij opgenomen? En al snel leerde ik ik dat ik de wereld om mij heen... als heel erg onveilig ervaarde. En dat ik had te ontdekken waarom. En dat ik ook bepaalde mechanismen had... om iedereen dan maar buiten te houden. Omdat ik het heel spannend vond als mensen dichtbij kwamen. Eigenlijk was de... Aanstichter van het verder onderzoeken... dan het medische of het wetenschappelijke... waar ik helemaal in was geschoold. was eigenlijk dat ik continu lichamelijke klachten had. Een overweldiging van emoties die ik niet kon plaatsen. En dat ik het zat was om maar steeds te denken... dat er iets mis was met mij. En dat ik zo diep van binnen een een zielsbeweging voelde... van er is meer. Uh, Maar dan had ik wel nodig alles eerlijk te ontvouwen. En... Ik had wel geleerd, al vroege leeftijd, dat ik verantwoordelijk was voor de emoties van een ander. Dus ik hield automatisch heel veel rekening met de ander. En ik probeerde me dan kleiner te maken of groter uit bescherming. Ik, Ik was steeds op zoek, hoe moet ik zijn voor jou? Terwijl ik helemaal niet door had dat ik daardoor het contact met mezelf verloor. Dus een groot onderdeel van mijn reis is het contact met mezelf weer herstellen. Echt verbinding maken met mezelf in mijn lichaam. Leren aarde, leren gronden, mijn innerlijk kindje ontdekken. En in die reis ontdekte ik eigenlijk ook heel veel over mijn systeem van herkomst. Dat er heel veel op de vrouwenlijn aanwezig was. Wat wat mij niet bekend was... En hoe meer ik het opende, hoe meer ik zag wat er op die vrouwenlijn speelde. Uh, Hoe meer ik begon te ontdekken over mijn relatie en mijn gevoel met mijn moeder. En haar, haar relatie met haar moeder. En zo de hele lijn kon gaan zien. Omdat we dat dus echt in ons lichaam kunnen ervaren. Want ja, het kan tot zeven generaties terug kan het gevoeld worden als er eventueel trauma of onverwerkt of onuitgesproken zaken zijn in een familiesysteem. Uh, hoe meer mijn klachten in eerste instantie verergerden. En de katalysator voor dat proces was het nog niet zwanger worden. En ik was toen al een tijdje van de pil af. En toen kreeg ik echt naast darmklachten ook... hele heftige klachten met mijn menstruatie. En ik liep daar helemaal in vast. En weer in die pijn van er is iets mis, er is iets mis. En dan weer in het ziekenhuis zitten en te horen krijgen... er is eigenlijk... Er wordt niet echt iets gevonden. Uh, met als laatste optie kreeg ik toen van ja, het is onverklaard niet zwanger. Maar mogelijk is het endometriose. Ik had niet het typische beeld daarvan, want ik uh, menstrueerde niet heftig. Ik had juist een hele, um, heel weinig menstruatie. En altijd zwart, uh, alsof het oud bloed was. En een hele opgezette buik. En dat in combinatie soms met triggers, met mijn darmen. Maakte dat ik soms dagen niet kon functioneren en echt aan het overleven was met een lichaam dat continu liet weten ik heb pijn, kijk naar mij, kijk naar mij. Wat ik lastig vind is, en wat ik het dus lastig heb gevonden, want voor mij was het dus echt een groot doorbraakmoment, dit moment dat ik die post heb gedaan. En ik kan niet beschrijven wat er in mijn cel is geactiveerd, wat er, wat er is gebeurd in mijn lichaam nu ik dit eindelijk heb uitgesproken, heb verwoord vanuit mijn zuivere belevingswereld voor mijn innerlijk kindje. Dicht bij mijn eigen waarheid. Dat ik ook deze aflevering voelde op te nemen, omdat ik hoorde Nicky Keizer zeggen, ik heb toestemming gekregen. Ik heb dus geen toestemming gekregen van mijn ouders om überhaupt iets te zeggen over ja, mijn opvoeding, hoe ik dingen heb ervaren. En ik leerde, ik mag altijd mezelf uitspreken en mijn waarheid. En het is ook nodig. Want als ik dat niet doe, wat je niet uit, wat je niet mag uitspreken vanuit jouw belevingswereld, vreet je op van binnen. En Mijn darmen stonden continu voor wat mag je loslaten. Mijn endometriose stond je mag je authentieke zelf gaan omarmen. Ga je waarheid, ga jouw verhaal vertellen. Ga de schrijver in jezelf omarmen. Omdat ik al op hele jonge leeftijd ben begonnen met schrijven. En voelde dit is mijn pad. En ook voelde dat ik op zielsniveau iets hierin mocht betekenen. Die kwartjes vallen nu natuurlijk al allemaal. Dat had ik toen niet. Ik heb gewoon een hele lange periode geworsteld... mijn slachtoffer gevoeld van mijn situatie... ik had het gevoel dat ik geen keuze had. En ik herinner me nog ook dat ik in een dagboekje heb geschreven... dat was vorig jaar in de zomer ongeveer... na een soort climax van alle processen die ik openbaarde. Want op het moment dat jij naar je familiesysteem gaat kijken... en alles wat daarin zit... wat jij dus vanuit jouw lichaam als signaal krijgt... van hé, hier kijk je naar, er is hier iets. Dit mag je helen. Hoe meer er ook gebeurt in de dynamieken van het systeem. Want elke familielid voelt wanneer jij een beweging maakt... wanneer je iets anders doet, wanneer je niet meer op de plek gaat staan... die ze bekend of gewend van jou zijn. En ja, het heeft heel veel opengebroken. En ik zat steeds te zoeken, hoe kan ik deze aflevering dan... Wat is mijn intentie? Wat is mijn intentie met deze aflevering? En toen voelde ik heel sterk... ja. Soms krijg je geen toestemming. Soms zijn er mensen die niet blij zijn met het pad wat je bewandelt... wat je openlegt, wat je openbreekt. Soms zijn er geheimen in een familiesysteem... of dingen die altijd stilgehouden zijn... of thema's van je vuile was niet buiten hangen... of alles doen we in dit gezin of dit familiesysteem op deze manier... en jij hebt dat niet te doorbreken. En als je dat wel doet, ben jij het probleem... Dat wordt ook wel de cycle breaker genoemd. Ik ben die processen allemaal aangegaan. Door alles heen. En ik schreef op een gegeven moment ook in mijn boekje... Ik ben bereid alles te verliezen als ik mezelf ervoor terugkrijg. En in deze aflevering neem ik je mee in wat processen. Maar ook met de hele belangrijke boodschap die ik wil meegeven. Dat je, als je voor jezelf kiest... Ik dacht altijd... Als ik nu voor mezelf kies, dan verlies ik mijn familie. Want die dreiging en dat gevoel heb ik heel lang ervaren. Maar door de hele spirituele ontwikkeling... de groeiprocessen die ik de afgelopen jaren heb mogen meemaken... leerde ik dat dit doen ook kiezen is voor je familie. Voor je voorouders die trots naar je kijken, dat je iets aan het helen bent... die wel op andere niveaus, op andere energetische niveaus... met je meekijken, meevoelen. Die trots zijn dat je dit nu doorbreekt. Ik heb zoveel prachtige cyclebreakers en vrouwen in mijn sessies... uh, berichten die ik dagelijks krijg. Ik, Ik wil eigenlijk met deze aflevering zeggen... je wordt gezien en ik weet dat het af en toe pijn doet. En ik wil je laten weten dat je altijd je eigen waarheid mag spreken... Uh, vanuit je eigen belevingswereld mag praten... eigenaarschap kunt leren nemen. En vooral dat je jezelf kunt leren dragen... door alle emoties heen. Door alle pijn. Door alle afwijzing die misschien gevoeld wordt. En dat er zoveel spiegelingen in het leven zijn. Um, en dat je jezelf kunt leren liefhebben. Dat als je echt jezelf liefhebt en accepteert... dat je ook meer acceptatie kunt vinden in de omstandigheden. En dat is niet altijd even eenvoudig. Ik heb er ook jaren over gedaan. Ik heb ook moeilijke periodes meegemaakt en er zullen vast nog wel eens moeilijke periodes komen. Want er zijn zoveel mensen die ook vaak nu tegen mij zeggen, jeetje wat je allemaal voor processen aangaat en hoe mooi je dat verwoordt. Je bent nu eenmaal helemaal lichte liefde. Nee, ik ben ook nog steeds Elodie die af en toe huilt, die af en toe weer even haar innerlijk kindje voelt. Die af en toe weer even voelt, waarom lopen de dingen zo? Die momenten, die gedachten komen ook nog wel eens helemaal op. Maar het is de kunst om steeds te ervaren dat je een keuze hebt... in hoe je dan er voor jezelf bent. Uh, Hoe je voor jezelf opkomt dagen, elke dag opnieuw. En dat is mijn grootste kracht. En dat is wat ik mensen wil leren... om je eigen innerlijke kracht, je innerlijke wijsheid te voelen. En ik hoop dat ik je met deze aflevering inspireer. Dat je mijn woorden voelt. Ik hoop dat als ergens... Mijn familie besluit dit te luisteren. Dat ze voelen dat het allemaal vanuit liefde is. En dat ik blij ben dat ik dit proces ben aangegaan om te helen. En dat ik nu geen lichamelijke klachten meer heb. Dat mijn menstruatie weer goed is. Dat ik voel dat het zieltje dichtbij is. En dat dat allemaal is omdat ik de stappen heb durven zetten keer op keer om te verbinden met mezelf, verbinden met alles... wat op de diepere en hogere lagen in ons zielsbewustzijn aanwezig is. En dat het mijn missie voelt om dat ook voor anderen te mogen doen... voor professionals, voor vrouwen, voor mensen die voelen... die resoneren op mijn woorden. Dus ja, dit doe ik vanuit liefde. Dit doe ik vanuit licht en de liefdevolle bewustwording... die ik heb gekregen in jarenlange processen ontvouwen over mezelf... Over mijn eigen innerlijke wijsheid. Over een familiesysteem. Over wat trauma betekent. Over lichaamsbewustzijn. Over zielsbewustzijn. En het is een van de belangrijkste leidraad. En het is wat maakt dat ik voel. Dat ik binnenkort hier een heel mooi boek over mag schrijven. Met mijn volle kwetsbaarheid. Ga schrijven. Met mijn diepe wijze woorden wil delen. Omdat ik hoop dat ik. Als ik één iemand hierbij kan raken, op een positieve manier inspireren, het gevoel kan geven niet alleen te zijn, dan ben ik een dankbaar mens. Want we doen de dingen niet alleen, er is zoveel verbondenheid. En inmiddels ervaar ik die verbinding en dat is het grootste goed wat je als mens kunt ervaren. Dus ja, ik hoop dat je met plezier naar deze aflevering luistert en... Feel free to comment of mijn berichtje te sturen. En ja, je wordt gezien, lief mens. Dit is mijn verhaal en dit zijn mijn woorden die je mag horen. Schrijfsels van de ziel. Over verborgen systemische pijnen. Waar begin jij en eindig ik? Hoe kan ik het weten? Als ik het nooit aangeleerd heb gekregen. De grenzen vanaf het begin versleten. Grenzeloos wat we weten, kennen, kunnen. In gevoel. De onbenoemde, niet gevalideerde emoties. Die op je afvuren. Met als doel. Onuitgesproken te vragen, smeken. Soms duurt het wel weken. De worstelende energie. Het is de onuitgesproken pijn van een systeem. Die je niet meer ziet. Maar het stroomt door de vezels van het lijf. Een mens kan alleen maar voelen wat ik beschrijf. Opnieuw leren vertrouwen. Met communicatie behoefte opbouwen. Met aanraking verlichting helen. Spelenderwijs steeds meer van zichzelf delen. Om te vinden waar jij begint en ik eindig. Dit is een van de gedichten die ik heb geschreven in de momenten dat ik echt het systemische trauma aan het ontvouwen was. Dat mijn lichaam mij zo duidelijk liet voelen dat er iets was dat de boosheid in mij woedde van maar waarom waarom moet ik deze shit aankijken en waarom hebben jullie dat niet gedaan? Daar zat een hele lading op en bij heel veel cycle breakers, heel veel uh, mensen die transgenerationeel trauma of intergenerationeel trauma kunnen doorvoelen in het lichaam, gaan ook door die gevoelens van boosheid en onmacht, van waarom Ik en had jij er niet even naar kunnen kijken. Dat is een fase waar we doorheen mogen gaan. Om ook te beseffen dat we weer precies uitkomen waar we mogen zijn. Dat dit de levensles is. Het pad is wat jij als mens en in je zielsbewustzijn mag bewandelen. Dat je die kent op diepere lagen. Dat gaat in processen. Dat ontvouwt zich keer op keer. En in die zoektocht met al mijn emoties meer toelaten... alles wat ik nooit had kunnen uiten... kwam ik ook steeds meer bijzondere mensen op mijn pad. Uh, Boeken, intuïtieve ingevingen, mensen die ik mocht ontmoeten... die iets voor me konden betekenen in in het proces waar ik in zat. En waren onder andere een paar grote inspiratiebronnen van mij. Pieter Levine, Gaber Mate en ook Bessel van der Kolk. En Bessel van der Kolk praat over... Wounded healers. En hij vertelt ook heel erg mooi dat hij er een lange tijd over deed... om te ontdekken dat hij een wounded healer was. Dat hij iemand was die heel graag therapeut wilde worden... om mensen te helpen door al die pijn. Omdat hij die pijn zelfs zo goed kende. Omdat hij wist hoe het was om eenzaamheid, angst, verdriet... en schuld en schaamtegevoelens op zo'n diep niveau te voelen... omdat er trauma in zijn systeem aanwezig was. En toen ik dat las, herkende ik zoveel van wat hij zei. En gaf hij ook zo mooi aan dat het heel dienend en waardevol is... dat een therapeut ook echt die ervaring heeft. Dat hij echt weet hoe het voelt om die onveiligheid in je lichaam te ervaren. Om uh, te willen uit te checken, geen contact te kunnen leggen met je kindje. om, Om zoveel spanning te ervaren en sensaties te ervaren... die je niet kent vanuit jezelf... maar die wel in het systeem aanwezig zijn... in je lichaamssysteem, in je familiesysteem... in in de diepere lagen van jouw bewustzijn. Ik weet hoe het voelt om diepe angsten te ervaren... om het gevoel te hebben je weg kwijt te raken... om verlaten te worden... als je laat zien wat er werkelijk in je omgaat. Ik... Ik ken dat vanuit innerlijke kindervaringen. En ik heb dat nu, die kennis, die ervaring gebruik ik nu... om andere mensen te ondersteunen. Ik ken de pijn. En ik heb geleerd bij iemand te zijn. En dat iemand zichzelf kan leren dragen. Om hulp kan vragen. En alle ondersteuning van wat boven ons is... vanuit het universum en binnen in ons leeft... vanuit ons lichaam en moeder aarde... Hoe we dat mogen koppelen. Lichaam en zielsbewustzijn, intuïtie, innerlijke wijsheid. En ook alle sensaties die je in je lichaam voelt, dat die de weg wijzen. Als we als kind op de wereld komen... dan hebben we twee belangrijke hechtingspersonen. Onze vader en onze moeder. En die personen leren ons hoe wij in het leven mogen staan... Hoe we begrijpen wat we voelen. Of we mogen tot uiting laten komen wat we voelen. En de relatie met hen wordt ook typerend voor hoe we onze relaties later vormgeven. En wordt ook een weerspiegeling van hoe we later met ons eigen innerlijk kindje... de jongere versie van onszelf omgaan. En op het moment dat er iets gebeurt bij jou als kind... waarbij je intern voelt, bijvoorbeeld een ruimte binnenloopt... en opeens als kindje, al heel jong, wel voelt... er is hier iets, ik voel spanning, ik voel mijn buikje borrelen... er gebeurt iets of ik moet opeens huilen. En er wordt op dat moment geen gehoor gegeven aan jouw gevoel. Er wordt niet gevalideerd of bevestigd... dat het klopt wat jij merkt in de ruimte... terwijl er misschien wel echt iets aan de hand is... Uh, dan hebben we als kind heel vroeg in ons leven een keuze te maken. Kies ik, voor het... Kies ik voor mezelf waarin ik geloof dat oh, het gevoel dat ik heb dat er iets aan de hand is klopt? Of neem ik aan wat mijn mama of papa zeggen over bepaalde dingen? Of uh, dat ze zeggen dat ze niet verdrietig zijn, ook al zie ik en voel ik, ook al zie ik iets bij mijn mama en voel ik iets in mijn buik? Op jonge leeftijd kiezen wij er altijd voor onze ouders te geloven. We zijn loyaal aan hen, zij voeden ons, zij geven ons liefde. Wij zijn afhankelijk van hen in het begin van ons leven. En op het moment dat het vaker voorkomt dat je iets voelt binnenin jezelf als kind... en naar buiten toe een contrast ervaart in hoe het wordt teruggekoppeld dan leren we op vroege leeftijd al te twijfelen aan onze eigen innerlijke belevingswereld. Dan leren we af te gaan op wat de ander zegt of af te tasten op wat er daarbuiten gebeurt. Omdat wat binnenin gebeurt, dat begrijpen we niet zo goed. Want dat schijnt dus allemaal niet zo belangrijk of niet zo zo waar te zijn. Uh, Dat is een heel belangrijk aspect met het innerlijke kind in hoeverre we ons... Veilig of onveilig voelen in het ervaren of verwerken van bepaalde emoties. Bepaalde lichaamssensaties die opwellen. Die misschien wel veel diepere lagen hebben. Relationele, transactionele verbindingen hebben tussen ouder en kind. Tussen partners onderling. Tussen vrienden onderling. Patronen die steeds weer zichtbaar worden totdat we ernaar kunnen kijken. En wat als je nou tot al die besefmomenten komt? En... Steeds meer ontvouwd. om mijn, mijn verhaal, wat ik heb ervaren in mijn kindheid, wat ik heb geleerd tot, tot het in het ontvouwen, in het begrijpen dat heel veel dingen die ik voelde niet van mij waren, niet alleen van mij waren. En um, dat de afwijzing die ik voelde en het gevoel van anders zijn, omdat mij steeds werd gezegd, nee het ligt aan jou, het ligt aan jou. Hoe erg ik ben gaan twijfelen aan mijn innerlijke belevingswereld, aan mijn realiteit, hoeveel ja, last ik daarvan heb gehad jarenlang. En nogmaals, hè, ik heb een intens groot loyaliteitsconflict ervaren. jarenlang op: mag ik dit verhaal gaan delen? Want ik hou zielsveel van mijn ouders. En ik weet dat ze alles aan mij hebben gegeven. wat in hun macht lag, wat ze konden. En ik weet ook dat ik als ziel deze prachtige ouders heb uitgekozen om van te leren. Om mijn leerles aan te gaan. En in dit leven heb ik gevoeld... dat ik vooral een ontvouwing en een leerles... met mijn moeder had aan te gaan. En dat ik dat ook nodig had om te begrijpen... wat ik nodig zou hebben om weer om emotioneel te kunnen verbinden... met mensen in mijn leven. Want ik voelde niet altijd dat ik kon verbinden. Ik heb jaren geleden muurtjes om mij heen gehad, zulke grote muurtjes. Zo goed kon ik afvuren op de wereld en de ander. Zo goed kon ik de onveiligheid die ik binnenin mezelf voelde laten zien. En dat ik ook diep van binnen voelde dat ik dit nodig had te ontvouwen. Omdat het nog niet zwanger worden dat daar een reden voor was. Omdat mijn lichaam zo vol zat met stress en allemaal dingen die daar niet hoorden. Dat ik steeds begeleid werd naar eerst dit aankijken... Wat ik eerst niet wilde aankijken om ruimte te creëren om dat zieltje te ontvangen. Dat ik hem nu al kreeg om meer het bewuste ouderschap, het bewuste moederschap te mogen aangaan. Wat ik echt als nu als een van mijn grootste cadeautjes ervaar. En zo blij ben dat ik bewust ben van wat er speelt. En nu zonder verwachting en pijn het zieltje kan ontvangen wat bij mij wil zijn. En dat werd mijn reis, het voelen. Het doorvoelen, te begrijpen wat is nou echt van mij en wat is van de ander. Hoe kan ik op mijn eigen eilandje blijven staan, in mijn eigen energieveld. Mijn grenzen bewaken, liefdevol nog de ander aanschouwen. In mijn lichaam geaard aanwezig blijven, niet steeds uitreiken in mijn energie. En ondertussen verbinden met mijn baarmoeder de plek van geboorte en creatiekracht. De plek waar ik een zieltje wil ontvangen. Terwijl de thema's van vrouwelijkheid en seksualiteit zich als een bloem ontpopten. Terwijl ik me van al die overtuigingen aan het ontdoen was die ik aangeleerd had gekregen. De dingen die ik doorvoelde. Wat een mooie, rauwe en toch ook bijzondere reis. En terwijl ik dit zeg, denk ik aan de jongere versies van mezelf die... Die zoveel eenzaamheid en verdriet hebben gevoeld. De puber in mij die gedichten schreef over hoe het beter was dat ik er niet meer zou zijn. Omdat ik te veel was voor een ander. Omdat ik anderen tot last was met hoe ik was als persoon. Ach, die versies van mij die altijd maar het gevoel hadden dat ze niet oké waren. Niet goed genoeg waren. Telkens maar aan het opletten waren. Hoe moet ik zijn om liefde te verdienen? Wat moet ik doen? Wat moet ik veranderen aan mezelf? De de strijd die deze versies telkens leverden. En hoe ze nu steeds op een podium met mij staan en zeggen... vertel mijn verhaal. En ik wil met jou weer sprankelen. Wij willen podium pakken en wij willen spelen met jou. En ik ben zo dankbaar dat ik ze dat podium geef. Een van de belangrijkste overtuigingen die ik had te doorbreken om echt mijn helingsproces aan te gaan... was iets wat ik had aangeleerd vanuit het systeem, vanuit mijn kindmodus. Ik had heel erg geleerd, wij zijn goed en de ander is niet goed. En dat zeggen we dan weer vanuit transactionele. Ik ben oké, okay, jij bent niet oké. Okay. Ik ben altijd oké okay, en als er iets is, dan moet ik bij jou kijken wat het probleem is. Uh, als je zo bent opgevoed dan wordt het heel moeilijk om eigenaarschap te nemen... als jij wel eens een keer in gedrag iets doet wat uh, niet oké is. Ik heb uh, mensen die mij van vroeger kennen... ik heb wel een hele koppige modus, een beschermer gehad... dat op het moment dat ik iets spannend vond of mij geraakt voelde... dat ik dan dus met die scherpe tong of met mijn woorden wel kon raken... om maar te zeggen nee, want dit en dit en dat is er gebeurd... En dat kwam dus omdat in die onderlaag zat wat ik ken, mijn wereldje, hoe klein die toen ook was. Ik bedoel, ik, um, ik had niet zoveel meegemaakt. Onder andere een belangrijk thema wat daaraan heeft bijgedragen, die versterking van wat ik spannend vond als kind, is dat ik... Ik was heel erg gehecht dus aan mijn familiesysteem. En ik heb een tijd lang in het buitenland gewoond met mijn ouders. En daar kon ik niks zelfstandig doen. En dat was rond mijn negende. En uh, zo'n typisch voorbeeld van dat ik dus toen echt... die angst heel groot was geworden als kind... was toen ik terugkwam op mijn twaalfde in Nederland. En ik moest naar mijn nieuwe school fietsen. De middelbare school. Nou, you know how that goes. En ik was aan het huilen, want ik durfde niet. Ik wist niet hoe ik erheen moest fietsen. Ik, ik had nodig dat mijn ouders met mij mee fietsten, omdat ik zo afhankelijk was. Ik heb heel erg onafhankelijkheid mezelf moeten aanleren door die angsten heen. Um, dat is één zo'n belangrijk voorbeeld wat ik zelf heb moeten doorlopen, door ook te beseffen, wacht even, kan ik dit verwerpen? Kan ik gaan vertrouwen dat de buitenwereld ook veilig is. Want nu ben ik overal alert op. En misschien als ik naar binnen keer, de weerspiegeling van wat daar leeft... misschien zijn daar dingen die ik als onveilig beschouw... waar ik aan mag werken om weer veiligheid te creëren binnen in mezelf. En dan krijgen we de spiegelingen van het leven... dat wat jij aan de binnenkant voelt... weerspiegelt zich naar buiten toe. En op het moment dat je aan die binnenwereld gaat werken... verandert de buitenkant ook letterlijk Omdat je leert kiezen voor jezelf, zorgen voor jezelf, eigenaarschap te nemen. En people will appreciate that. Is dat altijd even makkelijk? Zeker niet, zeker niet. Dat durf ik te zeggen. En zeker niet als je ook nog eens door allerlei onveilige gevoelens in dat moment heen werkt. En mensen niet weten wat je verhaal is op diepere lagen. Misschien wat voor last je nog met je meedraagt. Wat voor geheimen. Ja, dan wordt het een heel... Hele zware last. En dan wordt het heel verdrietig. Dus en dan kan die eenzaamheid opkomen, waarbij we steeds het gevoel hebben vast te zitten. Nou, het is duidelijk, daar wilde ik dus uit. Maar dan had ik ook nodig naar mezelf te kijken. In relatie als mijn kindvorm, mijn volwassen vorm, de pubervorm. Hey, wat is er bij jullie allemaal aan de hand en wat willen jullie mij vertellen, inclusief alle beschermertjes die heel goed mij steeds beschermde als de pijn iets te heftig werd. En ja, ik dan weer eenzaam besloot alles zelf op te lossen. Die tijd is voor mij nu geweest en als jij dit hoort en denkt... oh, ik herken dit zo, de tranen lopen langs mijn wangen, dit dit herken ik... dan wil ik alleen maar zeggen, het is oké. Ik weet hoe ingewikkeld het kan voelen, hoe verwarrend... Hoe vermoeiend, omdat je diep in je hart bewust bent van wat je doet. En het heel graag anders wil doen. Maar even nog niet weet hoe, want je hebt niet anders aangeleerd gekregen. So please, don't be too hard on yourself. En heb jezelf lief en voel maar weer wat jij mag doen om dan te verzachten. Want we zijn allemaal mens en we maken allemaal dit soort dingen mee. En het is de kunst om ook in die kwetsbaarheid weer te mogen verzachten en niet dat kritische stemmetje wat je blijkbaar kent, tegen je te gebruiken. Als je hebt ervaren dat één of beide van jouw ouders emotioneel onbeschikbaar zijn geweest voor jou, kan het ook zijn dat jij later een emotioneel onbeschikbare partner opzoekt, omdat je dat kent. Mijn eerste lange relatie, dat was een vierjarige relatie toen ik 18 na 19 volgens mij was. En die ging vanaf het eerste moment eigenlijk vreemd. En met alle ruzies, chaos, drama en heftige dingen die er gebeurden. En wat ik nog heel erg herinner aan die periode is dat ik niet wist op een gegeven moment meer wie ik was los van hem. En In gedrag en in woorden kon hij me continu kleineren en uh, op mijn plek zetten, op een plek zetten die blijkbaar voor mij bekend was en comfortabel, terwijl het niet een gezonde en een krachtige plek was. Ik bleef vier jaar bij hem. Ruzie, ik huilen, verhaal omdraaien, hij mij troosten, ik niet boos worden en dat herhaalde zich en herhaalde zich. En herhaalde zich. Uh, waarbij ook hij continu mij uh, liet twijfelen aan mijn eigen waarheid. Um, en ik echt heel erg in de war raakte. Heel vaak. Um, dat noemen ze ook wel vanuit de psychologie. Gaslighting. Dat iemand dus zo goed kan liegen. Dat hij jou dat iemand zo glashard en goed kan liegen... dat als jij een foto hebt dat iemand staat te zoenen in een kroeg... en je zegt, je staat daar te zoenen... dat ze nog steeds zeggen, jij bent echt gek bij je hoofd. Dat ben ik niet. Dat is gasleiding dat je dus echt voet bij stuk houdt... zelfs als er bewijs is. Uh, in zo'n soort relatie zat ik. En ik herinner mij ook in uh, dat proces... toen ik nog echt vast zat in die slachtofferrol, die pijn, die eenzaamheid... Dat ik heel vaak dacht, waarom overkomt dit mij? En dat ik zo, zo, ah, ik voel haar ook weer. Dat dat meisje in mij zo, zo erg op zoek was naar liefde. En dat ze bezig was met proberen liefde te verdienen. En hard te werken voor liefde, want dat is wat ze kende. En gelukkig voor een huis kopen, voor het hele gedoe, het hele echte serieuze gedoe... heb ik toen het echt uitgemaakt... En kwam ik pas later tot het besef dat ik de verkeerde vraag had gesteld. De vraag was niet, waarom doet hij mij dit aan? Want zijn gedrag was niet oké. Daar kan kan je een heel boek over schrijven. En ik heb ook een periode gezegd toen nadat het uitging van... ik ga ooit een boek over jou schrijven, want wat jij hebt gedaan is niet oké. Maar daar ging het niet om. De belangrijkere vraag was, waarom ben ik in deze relatie gebleven? Waarom heb ik mij dit aan laten doen? Waarom ben ik gebleven... terwijl ik wist dat het niet oké was? Waarom heb ik niet voor mezelf gekozen? En die laag... die zat weer veel dieper... dan mij. Die ging weer helemaal terug... in een familiesysteem... waardoor ik begon te begrijpen... het thema van kleinering... onderdrukking van de vrouw... mijn thema op seksualiteit... er kwam heel veel samen op wat ik met hem had ervaren. En dat is dus wat ik je hierin eigenlijk wil meegeven. Soms trek je dus een partner aan die lijkt op een van je ouders. uh, In het stukje hoe verbind je met elkaar. betekent niet dat het een toxische of slechte relatie zal worden. Uh, Je kunt ook kiezen samen te helen. Dan heb je wel nodig dat alle twee de partners bereid zijn of in ieder geval zeggen, ik wil uiteindelijk dat stukje wel aankijken binnen in mezelf. En natuurlijk is het allerbelangrijkste daarin dat je je veilig voelt. Veiligheid is de basis en leren je behoeften en je grenzen communiceren naar elkaar. Dat is continu een dans. Ik herinner me nog een van de momenten van, de, van die doorbraakmomenten. Ik had uh, dus ontzettende klachten ook met mijn menstruatie. Hele heftige pijnen. Bijna zo heftig dat ik niet kon functioneren. Steeds maar bang dat er iets mis zou zijn met mij. Want dat was ook de realiteit die ik steeds in mijn lichaam... Want dat was ook de realiteit die ik aangeleerd had gekregen dat er iets mis was met mij. Dat ik een keertje zo verdrietig zat op het bankje buiten in mijn tuin... En ik, weet je, ik had het veld geopend. Er kwam steeds meer contact met mijn intuïtie. Met de, ik had een kracht die ontmoet in een, in een visualisatie. Een, een wolf die naast mij stond. En steeds mij in die momenten dat ik zo worstelde met alles, zei: Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er ook voor jou. En dan ging die naast me zitten in de visualisatie. En dan voelde ik me zo gesteund. Er kwamen steeds meer bronnen, ondersteuningsbronnen van engelen en gidsen de spirituele wereld die ik nog nooit had ontdekt. Die kwam er ook bij. Wat super mooi was, want blijkbaar. Ik voelde diep van binnen, dit ken ik. Maar ik heb het allemaal afgesloten. Want ik zat veel te veel in de pijn. En ik zat er op dat bankje. En ik doe mijn ogen dicht. Ik ben aan het huilen. ik uh, Ik ben weer ongesteld geworden. Ik was op dat moment al bezig met mijn zwangerschapswens. En ik doe mijn ogen dicht. En ik voel opeens een hand op mijn been. En ik had al heel lang dat ik een heel oudwijs vrouwtje steeds zag in mijn meditaties. En die kwam dan naar me toe en die zei, kind, je doet het zo goed. Je bent zo goed onderweg. En zij zij tikt me zo op mijn been en ze zei, lieverd, het is oké. Je mag even naar je mama gaan. En toen begon ik keihard te huilen, want ik voelde in dat moment... Ik wil eigenlijk gewoon even liefde. Ik wil een knuffel van mijn mama. Ik wil... Ik wil gewoon eventjes, even die liefde voelen. Ik wil niet alles alleen doen. Niet deze zwangerschapsreis wat niet niet gaat zoals ik had bedacht. En ik wil niet te horen krijgen dat het aan mij ligt. Ik wil gewoon liefde. En ik heb zo hard gehuild. dat Even met dat vrouwtje gezeten op de bank. Die die ik voelde dicht bij me. Toen ben ik naar boven gelopen naar mijn man. En uh, toen zei ik, we moeten nu naar mijn ouders. Toen zijn we naar mijn ouders gereden. Toen ben ik naar binnen gelopen zonder wat te zeggen. En toen heb ik... heb ik iets van twintig minuten zonder woorden in de armen van mijn moeder gelegen. En dat was heel helend. Dat was heel fijn. Om zonder woorden eventjes samen te zijn. En ik voelde in dat moment mijn moeders liefde en haar aandacht. En haar wens om er ook voor mij te zijn. En in dat moment hadden we dat even. En dat dat heb ik zo gewaardeerd. En dat heeft ook heel erg geholpen in mijn proces. Dus dat dat was weer dat luisteren naar dat innerlijke stemmetje. Voorbij alle angsten, voorbij alle pijn... Toch even voelen wat ik nodig had. En daarop te mogen reageren. Dat is een heel mooi voorbeeld van. Hoe het veld zich steeds voor mij opende telkens weer. Mag je dan je verhaal delen. Wat mag ik nu voor mezelf doen? Of ben ik de neiging om hem weer voor de ander te gaan zorgen? Heb ik de neiging nu een muurtje op te zetten? Omdat ik het gevoel heb dat iemand weer iets van me vraagt. Wat niet bij mij hoort. Maar ik wil niet zeggen tegen jou. Doe het niet. Want dan zie ik weer hoe gekwetst jij bent. En dan vuur je weer op mij af dat ik jou zo kwets. En dan ga ik het allemaal weer verdragen. En niet meer om liefde vragen. En het weer helemaal alleen doen. Alleen oplossen. Zelf doen. Zoals ik ben gewend te doen. Als je dat kent in je leven is dat... Een hele pijnlijke ontwikkelingsproces. Mag je je verhaal delen als je geen toestemming krijgt? In januari 2022 schreef ik daar al iets over. En dat dat ga ik even met jullie delen. Met de vraag die ik aan mezelf stelde. Wat mag ik loslaten en achter mij laten? The need to feel approval for what you share, what you feel, what you do. You are allowed to share your journey, your wisdom. Through this, you enlighten yourself and those around you. Your great, great grandmother is watching you and proud of every step you are taking the healing that you are doing for the whole generational line, the healing your angel child will bring. Don't be mistaken by thinking it's yours to carry. It's your gift that allows you and us to let go. Let go of the fear, let go of the insecurity, let go of the pain. You don't need to hold on to it. Let us carry you as well in this realm. We are able to, that's why we sent you the song. There can be miracles when you believe you see, feel, and hear the deeper understanding of everything. It is a gift. Use that gift wisely. Protect it. Guide your future angel child in it. You've experienced the pain inside your body in that need for approval. No one needs to give you that approval but yourself. No one needs to give you that approval but yourself. This is antwoord op. Of ik mijn waarheid en mijn verhaal mag delen is ja. En het is pijnlijk als je daarin de keuze krijgt te kiezen voor jezelf of te kiezen voor je familie. Want in werkelijkheid zou die keuze er niet moeten zijn. In werkelijkheid wil ik die keuze niet. Maar door deze tekst besefte ik me. Het is niet kiezen tussen mijzelf of mijn familie. Dit is kiezen voor mezelf en mijn familie. Voor mezelf... Alle pijn van de familie die ik aankijk. Wat allemaal vast zat in het systeem. Wat allemaal uitgesproken is. Maar ook voor mijn familie die ik wil gaan creëren. Mijn toekomstige kindjes. Waar ik ook thema's mee zal hebben uiteraard. En dat ik dan voel dat ik dat kan dragen. Dat ik reflectief genoeg ben. Om de eigenaarschap te nemen over mijn stukken. En nooit dat kind de schuld gaan geven van mijn gevoelens. Ik besefte me dat dat dit. Dat ik dat er geen kiezen was, dat dit gewoon de keuze was. Dus ik besloot het veld te openen en volledig het aan te gaan. Alle constructen die ik had aangeleerd over geloofsovertuiging... over opvoeding, cultuur, gevoel, gedrag helemaal open te breken en opnieuw te bekijken. En ik ontwikkelde in dat proces, omdat mijn persoonlijke ontwikkeling... en mijn professionele ontwikkeling hand in hand naast elkaar liepen... ontwikkelde ik een holistische, eigenwijze manier... die ik nu mijn selfsense manier noem. Uh, Dat je jezelf mag leren ontdekken wat voor jou werkt... hoe de dingen voor jou werken. Dat het jouw unieke blauwdruk is. En dat jij het je kunt herinneren vanuit je zielsniveau... Dat er meerdere niveaus zijn. Het fysieke niveau had ik dus al heel lang onderzocht. Vanuit het ziekenhuis, een dokter. Al die onverklaarbare lichamelijke klachten waar ik geen flikker aan had. En toen ben ik dus gaan kijken naar het familiesysteem. uh, Hoe energie werkt. Wat er in mijn lichaam allemaal aanwezig was. En een van de meest bijzondere shifts die ontstond. Waarbij ook mijn... Uh, endometriose en alles wat ik voelde vanuit mijn menstruele cyclus a- veranderde. Ook omdat ik in de volle ja zat in mijn energie. Dat is wel een belangrijke in wat voor proces je ook aangaat. Is dat ik een healing deed. Ik zat midden in het proces van het ontvouwen van überhaupt wat meer... energetische, spirituele dingen. En die healing kwam in een meditatie... Op mijn pad, en ik kreeg heel duidelijk een beeld te zien wie mij mocht ondersteunen. Dat het heel belangrijk was dat er sprake was van de drie eenheid. Waar ik in mijn Healings, die ik nu zelf geef, heel veel over uitleg waarom het zo belangrijk is. dat ik samen met uh, mijn collega, dat we met z'n drieën werken in het veld. om aan de energie van de dieperliggende laag te werken. En um, dat was begin januari, februari 2022. En dat was een hele bijzondere reis... waarbij ik informatie kreeg over mijn voorouderlijke lijn. Mijn lichaam in vuur en vlam stond. Uh, Ik met mijn intuïtieve gaven, mijn kanalen die zich openden. Hoe mijn intuïtie voor mij werkt. Hoe mijn innerlijke belevingswereld... mij eigenlijk alle antwoorden steeds gaf... als ik maar durfde echt naar binnen te keren. En dat ik van een paar hele lieve mensen steun kreeg in dat proces omdat de synchroniciteit van het leven mij rond die periode vroeg te kijken naar iets met het thema seksueel misbruik. Wat niet van mij was, maar ik voelde het daar op de plek met mijn baarmoeder. En het werd getriggerd door de voice affaire. Dat ik helemaal een soort paniekaanval kreeg, zweethanden, toen mijn buurman het daarover had. Of dat het op tv voorbij kwam. En ik dacht alleen maar, waarom reageer ik hier zo hecht, heftig op? En ging ik me bijna bang maken van heb ik iets geblokkeerd? Want dan leer je als psycholoog dat je als kind herinneringen kan blokkeren. Ben ik dan iets vergeten? Heb ik iets geblokkeerd? Maar al snel voelde ik intuïtief want dat dat liep ernaast van nee, dat is het niet. Maar er is wel iets in het systeem. En toen ben ik, heb ik dus die boodschap van mijn over-overgrootmoeder ontvangen van wat ik daar mocht zien en teruggeven. En ja, was het heel onbeschrijfelijk wat ik voelde in mijn baarmoeder en Hoorde ik dat ik maanden bezig zou zijn met helen, Nou, dat was voor dat koppetje van mij, mijn mind, echt verschrikkelijk. Want ik dacht, hè, zoals we allemaal wel eens denken. Nou, nou ben ik er wel. Ik heb nu zoveel inner work verricht. Nou, dat was dus uh, januari 2022. En, um, en nu is het april 2023. Dus ik ben nog aardig lang onderweg geweest. Want er is wel licht aan het einde van de tunnel. Maar het gaat niet om de oplossing. Het gaat om het allemaal voelen. Voel het maar. en door alles wat zich ontvouwde, ook met intuïtie. Het contact met de innerlijke belevingswereld. Het contact met alles wat om ons heen zit in de energie. Uh, de zielenwereld, de spirit world, geesten. Mijn overleden opa, die heel erg dicht. waar ik contact mee maakte, die bij me kwam: van, Oh, meid. Die soort zat te gniffelen van. Je bent het aan het doen. Wat super goed. Die, die elke keer als ik even twijfelde, voelde ik hem. Zo achter op mijn rug even me aanraken. van Het is oké okay, meidje je doet het goed. Ik heb altijd me stilgehouden, maar jij bent alles aan het doorbreken. Wat ben ik trots op je. Mijn opa die bij me kwam om te zeggen dat ik dit mocht doen. Mijn over-overgrootmoeder die me aankeek van... Kind, geef terug wat niet van, van jou is, geef het aan mij. En ik kwam er dus ook achter dat mijn lichaam, mijn continu... Aanwees waar ik moest zijn. Telkens de spiegels die mij werden tentoongesteld. Van buiten naar binnen. En dat ik weer binnenin mocht voelen. Wat gebeurt er? Waar mag nog aandacht aan geven? En dat de fysieke klachten die ik ervaarde... enkel een manifestatie waren van iets dieper liggend En dat ik steeds meer begon te geloven in zelfheling in dat je de dingen die jij nodig hebt om jouw pad te bewandelen, dat die jou aangereikt worden als je daarvoor open staat. En vorig jaar augustus, augustus 2022, zat ik nog in een dilemma, omdat um, in het ziekenhuis met onze zwangerschapswens. En het onverklaarbaar niet zwanger zijn. En toch hele heftige klachten ervaren. Heel veel pijn in me, tijdens het menstrueren. En heel veel zwart bloed. En een heel atypisch beeld. Waarvan toch de gynaecoloog 1 en nummer 2 zei. Ja, dan doen we maar even een kijkoperatie toch. Dan kijken we of er misschien endometriose zit. Ik zie niks met inwendig onderzoek. Maar kunnen nog verklevingen zitten? Dat ik voelde ja op endometriose. Het het zit er. En dat was dus al acht maanden naar mijn baarmoederhealing. En ik voelde: nee, ik hoef hier helemaal op fysiek niveau niets mee. Het gaat om een emotioneel en energetisch stuk. En dat was heel krachtig om te ervaren dat ik dat zelf kon voelen. Voelde het ook heel verdrietig. Er was ook een heel strijdend deel in mij, die, die zo dacht: van ja, ik, ik heb dit wel door dit proces. Maar er zijn zoveel mensen die. Dus ziekenhuis in en uit lopen en vastlopen. En het is zo jammer dat, dat die elementen niet mee worden genomen in het ziekenhuisleven. Of in de, in de wetenschappelijke wereld. In, in het psychologenland zelf ook nog. Dat ik de dieperliggende betekenis van endometriose ging opzoeken. De spirituele betekenis. En dat het zo prachtig was dat het zo erg samen viel met mijn reis. Ik kwam erachter dat de betekenis van endometriose was. Dat het je wil vertellen dat je worstelt met een diep innerlijk conflict. Dat je jezelf wel wil vormgeven en manifesteren naar buiten toe. Maar dat telkens weer de onzekerheid en twijfel over je eigen kunnen en talenten ontbreekt. Dat je je onmachtig voelt en niet krachtig genoeg voelt om jezelf vorm te geven. En dat je soms de neiging hebt om anderen te verwijten dat ze je tegenhouden. Terwijl je in werkelijkheid jezelf door de dieperliggende lagen die je niet wil aankijken. Dat je soms anderen de schuld kan geven van wat jou overkomt. En dat je de uitnodiging krijgt om toch echt te beginnen bij jezelf. En die kwam heel diep en hard binnen. Ik voelde hem in al mijn cellen. En er stond ook bij stop met het openzetten van jouw energie... Bewaak je grenzen. Durf je grenzen af te bakenen. Neem je eigen grond in. Verklaar jezelf autonoom. Durf te vertrouwen op jezelf. En laat je scheppende energieën binnen in jezelf stromen. En het was op dat moment alsof mijn ziel tegen me sprak. En ik voelde dat dit op elk niveau klopte. En dat ik op andere niveaus dan het visie- de fysieke manifestatie van mijn klacht. verder te moeten kijken naar wat er in mijn relatie met mijn moeder in de relatie, in de vrouwenlijn, in het familiesysteem... aan de hand was, waardoor ik voelde wat ik op dat moment voelde. En hoe confronterend het was dat ik erachter kwam... dat veel van die pijn die ik voelde in mijn baarmoeder... pijn die ik voelde in mijn darmen, darmklachten, diarree aanvallen... dat toen ik ging ontleden, verder dan het fysieke... wanneer heb ik nou deze pijn? Wanneer voel ik nou deze darmklachten? Wanneer... Zak ik weg in mijn energie? Uh, Voel ik dat ik uitgecheckt ben? uh, En niet meer meer kan nadenken? niet Niet meer met mezelf voel? Dat ik erachter kwam dat dat elke keer bij familie was. En dat daar zoveel triggers zaten. En dat ik elke keer zei mijn lichaam... hier is het, hier mag je het verder onderzoeken. En dan te ervaren het loyaliteitsconflict. Want mijn ouders hebben alles gegeven wat in hun machten lag. Toen ik het veld eenmaal open zette toen begonnen er hele bijzondere dingen te gebeuren. Dat wat blijkbaar altijd al in mijn innerlijke belevingswereld stroomde... begon tot leven te komen. Ik begon beelden te zien, beelden die niet van mij waren... maar wel vanuit mijn familiesysteem. Uh, Ik kwam thema's tegen, van kleinering van de vrouw... die ik zelf ook had gevoeld in mijn ex-relatie... en patroon die ik wilde doorbreken... Jouw vader leert je hoe je mag bewegen door het leven, leert je begrenzen, leert je hoe jij staat in het leven. En jouw moeder leert je de verbinding met jezelf in je lichaam, in relatie tot de ander. En beide leren je daarin iets of leren je daarin wat je nog te leren hebt. Ik wilde mezelf in mijn grootheid zetten. Ik wilde mezelf kunnen zien, kunnen begrenzen en emotioneel kunnen verbinden met de ander tegelijkertijd was het een van mijn mooiste periodes. En, dat, en dit is ook hoe ik mensen in mijn sessies steeds leer... dat het naast elkaar mag lopen en dat je ook iemand nodig hebt... die jou begeleidt in het en-en-stukje, de pijn... maar ook wat daarnaast mag zijn. En dat is namelijk, hoe meer ik dit trauma en deze pijn begon te ontvouwen... hoe meer ik in contact kwam met mijn innerlijke belevingswereld... met mijn gevoelens en ook met de magie... En de synchroniciteit en de tijdspaden die op zielsniveau voor ons bestemd zijn. Ik kwam in contact met een stukje spiritualiteit binnen mezelf, met een stukje zinsgeving binnen mezelf, die ik niet eerder had ontdekt, omdat ik altijd gericht was op iemand buiten mij, altijd gericht was op de ander, altijd aan het aftasten was. Ik kon niet binnen in mezelf zakken, want daar voelde het te onveilig, te onprettig. Had ik een inle kindje die schreeuwde waar ik niks mee wist te doen op dat moment. Het werd rauw. Omdat je dan zegt, ik ga iets ontvouwen, ik ga iets aan. En tegelijkertijd was het zo mooi. Omdat ik een hele vooroudelijke lijn achter mij zag staan. Uh, en die tegen mij zei, lief kind... Het is zo krachtig wat je doet. Het is zo mooi wat je doet. Wij zijn blij dat je dit doet. Jij kunt dit. Jij jij mag dit. En dat ik af en toe tegen ze zei... Ja, hartstikke leuk dat jullie dit vinden. en dat jullie Maar wie zegt dat ik dit wil? Ik heb hiervoor gekozen. En ik voel ook nu, met waar ik nu sta... dat het helemaal oké is zoals het heeft gelopen. Dat ik ook mega dankbaar ben. Dat ik nog steeds zielsveel van mijn ouders hou. En dat ik nodig had te erkennen dat... dat ik als kind bepaalde dingen heb meegemaakt dat ik een onveilige hechtingsstijl, zoals we dat in de psychologie noemen... had op dat moment. En dat ik heel erg pijn voelde, omdat ik had ervaren... dat zowel mijn vader als moeder in bepaalde bepaalde thema's... in mijn leven emotioneel onbeschikbaar waren geweest. En de uitnodiging kreeg om dat te onderzoeken... op veel diepere lagen waar dat vandaan kwam. Want ja, zij komen weer van hun vader en moeder. En dat gaat weer terug en terug... En ik vond ook, omdat in die mooie tekst die ik net voorlas... werd er ook gezegd, your great-great-grandmother is watching you. En ik heb toen uh, in februari een baarmoederhealing gedaan... die ik nu ook aan vrouwen geef. uh, Waar ik heel veel beelden kreeg te zien van... wat er is gebeurd in die vooroudelijke lijn. Wat voor pijn daar zit. Wat dus blijkbaar mijn moeder ook kan voelen. En ik ook. En ik kreeg toen... Te zien wat ik mocht teruggeven, energetisch. Terwijl ik dat deed, heb ik een pijn in mijn baarmoeder gevoeld. Dat kun je niet, dat kan ik niet beschrijven. Dat is echt iets, dat kun je alleen ervaren. Bij alles wat ik doe, ook in mijn sessies. Het zijn dingen die je niet altijd kunt verklaren, maar wel kunt voelen. En een van de grootste cadeautjes die is ontstaan door het ontvouwen van de trauma uit mijn vrouwenlijn en het erkennen van de relatie waar ik naar verlangde met mijn moeder... en niet heb zoals ik hem zou wensen... dat mijn eigen vrouwelijkheid begon te ontdekken... mijn seksualiteit, mijn lichaam, mijn baarmoeder... dat hoe meer ik contact maakte en mijn eigen weg daarin begon te vinden... en de pijnen steeds minder werden... mijn lichaam steeds meer verzachte in die reis... Dat mijn intuïtie mij steeds makkelijker ging vertellen wat mijn pad was. Dat ik merkte de kracht van mijn woorden en mijn schrijven. Hoe mijn schrijven mij al mijn hele leven ja, ondersteund had... in het helder weten en voelen wat op mijn pad kwam. En dat door eerlijk te zijn naar mijn innerlijk kindje... door eerlijk te zijn naar mezelf, op alle fronten... wat ik had gevoeld, wat ik misschien in gedrag ooit heb gedaan... wat voor pijnen ik heb gevoeld uh, wat voor magie ik als kind altijd al heb gevoeld het begrijpen van dat ik de wereld anders kan beleven dan een ander en dat dat oké okay is dat ik niet meer zo mijn best hoef te doen om aardig gevonden te worden al die processen kwamen op gang doordat ik gewoon ging leren werken met wat dient en te begrijpen dat alles dient dat er de cycli van leven zo werkt en Dat er altijd liefde is en we telkens weer opnieuw mogen vertrouwen. En uh, dat soms allergischer wordt voor mensen de overgave in mogen. De vrouwelijke yin-energie. En dat is heel mooi om nu te voelen dat dat ik daarin kan zitten zo nu en dan. En dat is iets wat voor mij eerst onbekend was. En nu zo mooi en nog mooier dat ik het mensen leer en dat ik ook vanuit enthousiasme... En nog steeds mijn eigen energie en mijn eigen ikje... helemaal kan inspireren en mensen dit kan leren. Daar word ik ontzettend blij van. Dat is ja, mijn ziel, die krijgt daar ontzettend veel ja, vreugde van. Ik heb nog een heel stuk die ik erachteraan wil vertellen. Je kunt je voorstellen dat ik hier dus een boek over kan... Schrijven en ga schrijven. Met alle dementies die er zitten. En ik hoop. Dat ik je heb kunnen meenemen. In de eerste stroom. Van woorden, gevoelens. Inzichten. Uh, Het voelde als een. Het voelde als een samenspel. En. Stay tuned. Voor aflevering 2. Waarin ik jullie graag meeneem. Wat is dan nu het resultaat? Wat, Wat heeft het. Wat heeft deze weg me opgeleverd? En wat wat heb ik ook ontdekt nog aan mooie dingen? En ja, waar ik nu sta op dit moment. En dat deel ik met heel veel plezier. Dat ik in deze podcast en ook gewoon op de socials... en met mijn boek straks mensen wil inspireren... om te begrijpen wat die dieperliggende lagen van ons bestaan zijn. Want er is zoveel meer dan wat we aangeleerd krijgen op school, in de maatschappij. Er is zoveel meer. en We kunnen het, onze ouders, we kunnen mensen niet kwalijk nemen... want er zit een veel groter construct achter... waar we allemaal uit mogen losbreken. En als ik naast je mag staan in dat proces... om een puzzelstukje te vangen... of een aha-momentje te krijgen... of een ontwikkeling of groei proces weer aan te gaan, dan doe ik dat met alle liefde. Ik ben Elodie Hamelink lichaamsgerichte zielspsycholoog en mijn grootste passie is jou te ondersteunen in de reis naar je authentieke zelf jou te laten ervaren dat je er precies zo jou te laten ervaren dat je er precies mag zijn zoals je bent dat er heelheid ontstaat en al is op het moment dat je alle delen binnen in jezelf herkent, erkent en liefdevol omarmt dat er zoveel meer is en ik samen met jou... die diepzinnige beleving kan vormgeven en betekenis kan geven... omdat we met z'n allen verbonden zijn in dit prachtige bestaan. Dat je de dieperliggende lagen van ons mens zijn vanuit het zielenbewustzijn kunt ervaren. En dan sluit ik af met wat ik altijd zeg... mijn lijfspreuk binnen mijn holistische praktijk zelfsens. Intuïtie leidt, het lichaam ligt nooit... En bewustwording creëert de mogelijkheid voor transformatie. Mocht je op de hoogte willen gehouden worden wanneer de volgende aflevering online komt, klik dan op de volgbutton op Spotify of iTunes van de Voel het Maar podcast of meld je aan voor mijn nieuwsbrief, zodat je een berichtje krijgt wanneer de volgende aflevering weer online staat.